0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissart und Kri. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business mit mir, Desart. Und heute gucken wir uns ein neues Thema an, das werden wir, oder das wird uns in den nächsten paar Wochen begleiten, am Dienstag. Und zwar, ich habe schon angekündigt, liebe deinen Kunden. Ich werde mal gucken, wie ich das noch ein bisschen schöner benenne, wobei ich finde, der Name ist schon äh, ganz passend. Und zwar geht es wirklich darum, den Kunden in den Fokus zu stellen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht ausgenutzt werden, ganz klar. Denn ich finde, ähm, man muss aufpassen, dass man nicht bestimmte äh, ja, Worte eins zu eins übernimmt und sagt, ey, jetzt mache ich alles für meinen Kunden und egal, auch wenn er mir in den Arsch tritt. Nee, der Kunde ist König. Aber er muss sich auch wie ein König verhalten. Ja? Und nicht wie der König aus äh, Königreich der Himmel. Ihr könnt euch erinnern, äh, Ich habe vergessen, wie der hieß. Der hat so einen ganz komischen französischen Namen. Aber das war kein guter König. gab bessere auf jeden Fall. Und genau. Dann würde ich sagen, wir machen heute so eine Art äh, Überblick, was es gibt. Und dann erzähle ich euch, was man für Techniken benutzen kann, um, um das sozusagen zu machen. Wie gesagt, wir werden heute ein paar grundlegende Techniken angucken, vielleicht kann der ein oder andere schon mal was damit anfangen, kann schon mal was anfangen und ich erzähle euch aus meiner, äh, aus meinen, äh, wie soll ich sagen, Erfahrung, so was ich gemacht habe. Und das Erste, was ich gerade in dieser Sekunde sehe, ist mein, also wir bleiben jetzt mal beim Gitarrenunterricht, weil das ist so, das also für mich praktisch das, was am besten funktioniert hat, wo ich die meisten Erfahrungen in diesem Bereich habe, wobei das lässt sich natürlich auch in alle anderen, Bereiche rüberhauen und das mache ich jetzt gerade mit der Produktion, also praktisch mit Producing-Unterricht. Eigentlich genau das gleiche System, genau die gleichen Sachen nur angepasst. Und das erste, was ich gerade hier gelernt habe, was bei mir sehr sehr viel gebracht hat, sind, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, und zwar Erinnerungsbändchen. Das sind, ich kenne die aus dem Fitness. Das heißt, man hat so ein Bändchen um den Arm, so ein Gymnibändchen, und da steht keine Ahnung, es ist Zeit zu trainieren oder. Monster-Modus oder so. Und genau das Gleiche habe ich für meine Gitarrenschüler gemacht. Man hat das Bändchen, auf der einen Seite steht Gitarrenhörd und dann die Adresse, sodass man natürlich das Branding vorantreibt und auf der anderen Seite ist good time to play. Bedeutet also, wenn die Schüler das Ding anhaben und immer wenn sie das ansehen, und bei mir ist es auch so, denke ich mir, ah, jetzt muss ich das geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt sofort anfange, in der Sekunde zu spielen. Es geht eher darum, dass ich daran denke, dass ich noch ja, üben oder spielen will. Ja, und wie gesagt, das geht ähm, überall. Also egal, in welchem Bereich, das kann man überall benutzen, diese Erinnerungsbändchen. Also muss nicht nur ein Gitarrenunterricht sein. Und bei mir waren diese Erinnerungsbändchen ein oder der Teil einer kompletten Kampagne. Das bedeutet, ich hatte... Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, wobei ich gerade wieder dabei bin, das so vorzubereiten, aber nicht primär für meine Gitarrenschüler, sondern primär eigentlich für meine Producing-Schüler, weil ich ja schon erzählt habe, ich will so ein bisschen weg von dem, von dem Gitarrenunterricht und so ein bisschen mehr hin in den Producing-Unterricht, weil mir das einfach ein bisschen mehr Spaß macht, weil man da theoretisch mehr Geld verdienen kann oder vergleichsweise mehr Geld verdienen kann, und deswegen mache ich das da in der Richtung nochmal neu. Und trotzdem sind diese Erinnerungsbändchen eigentlich universal einsetzbar. Also ob ich jetzt im Musikunterricht bin, ob ich jetzt im Fitnessunterricht bin oder irgendwas. Also auch für Firmen ist das sicher sehr interessant. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr cool. Das ist so ein äh, ja, Evergreen-Gassenhauer. Was man auch machen könnte, ist auch theoretisch ein Gassenhauer, wobei ich das mittlerweile für mich persönlich nicht so geil finde. Man kann natürlich auch Stifte bedrucken mit seinem Branding. Ich habe auch früher, das ist ganz, ganz früher, habe ich auch USB-Sticks rausgegeben. Das heißt, praktisch gab einen USB-Stick mit meinem Branding drauf, also mit dem Gitarrenhut. Und da waren alle Sachen, die für den Schüler, für den Unterricht wichtig waren. Heutzutage ist das ein bisschen outdated, weil heutzutage benutze ich die Dropbox. Das heißt, in der Dropbox ist eigentlich alles drin, was der Schüler braucht. Wobei man natürlich auch hier sagen kann, ähm, ja, könnte man theoretisch auch noch immer machen. Also wer keine Dropbox benutzen will oder die Daten so rausgeben will, auch gar kein Problem. Also von dem her, da muss man gucken, was man, auf was man Bock hat. Und natürlich auch die Kosten, denn die Einungsbändchen und irgendwie USB-Sticks sind jetzt nicht so billig. Ich habe, glaube ich, damals für 50 Bändchen bestellt, ich glaube ich habe 300 Euro oder 280 oder sowas bezahlt und einmal hatte ich die Erwachsenengröße, und einmal habe ich die Kindergröße, lustigerweise ist meine Erwachsenengröße komplett weg und ich habe noch sehr, sehr viele Kindergrößen, das heißt irgendwann konnte ich den Erwachsenen keine Bändchen mehr geben, sondern ähm, habe ihnen die Kinderbändchen gegeben. Die kann man theoretisch auch benutzen. Man kann die oben an den Hals an die Gitarre machen. Ja, sieht auch ganz cool aus. Mache ich auch bei meinen Gitarren ab und zu. Dann hat man auch das Branding. Natürlich sollen die aber theoretisch in, ähm, an die Hand, weil nur da sieht man sie. Also und bei mir war das so damals, dass ich ein komplettes Paket abgegeben habe mit, ich glaube, da war sogar ein Stift dabei. Dann war dieses Erinnerungsbändchen dabei. Dann war der USB-Stick dabei. Und dann war noch so eine Art Workbook dabei, was ich mal gebaut habe. Also Workbook auch noch mal eine unglaublich wichtige Sache. Dabei geht es nicht nur ums Branding, sondern umso mehr ich auslagern kann ähm, für später, umso besser. Weil es kann immer wieder sein, dass irgendwie Schüler fragen, hey, hast du noch mal diese Übung oder jene Übung? Und ich sammle das natürlich, mache komplett Videos und ähm, dann kann der Schüler sozusagen selbstständig arbeiten. Wie gesagt, das geht in jedem Bereich. Da muss man ein bisschen kreativ sein. In dem Lehrbereich ist es relativ ähnlich. Und das Workbook wird uns auch nochmal beschäftigen. Das ist bei mir einer der, ja, der, ich glaube, fast der wichtigsten Punkte damals, weil ich noch immer merke, heutzutage gebe ich kein Workbook aus. Heutzutage gebe ich drei andere Bücher aus, und zwar das Epic Guitar System, den Codex sozusagen, dann gebe ich das Cross-Gitar-Buch raus und ich gebe ein Tab-Buch raus, wo praktisch die Leute ihre Sachen einschalten. Also die Leute kriegen praktisch drei Bücher. Und jetzt mache ich es, wie gesagt, ich mache das ein bisschen nicht mehr so cool, ehrlich gesagt, wie früher, weil, wie schon erwähnt, ich jetzt äh, so ein bisschen raus will aus dem Gitarrenunterricht. Das heißt, es ist eigentlich eher, ich sag mal, eigentlich will ich keine neuen Schüler eigentlich aber, naja, manchmal manchmal kommt halt doch ein neuer Schüler, ich mache eine Probestunde und denke mir dann so, ey, ah, macht doch Spaß. Und ich muss ja wirklich sagen, dass meine Schüler durch die Bank weg wirklich alle sehr viel Spaß machen, sonst hätte ich sie nicht genommen. Also mittlerweile wirklich, ich hatte ja so ein paar angehende Problemfälle, die haben sich jetzt auch gelöst, weil es jetzt auch wirklich Spaß macht. Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Zeit natürlich äh, hinbekomme, das habt ihr ja schon von mir öfter gehört, dass das eine schwierige Sache ist, weil einfach gerade zu viel ist. Ja, es sind einfach zu viele Jobs und das schaffe ich zeitlich nicht. Deswegen habe ich so meine Grenze an Schülern, Wenn wir ja auch nochmal kommen, dass man sich anguckt, wie viel macht man denn eigentlich. Weil nur reines Unterrichten ist dann doch ein bisschen zu anstrengend und zu viel. Aber kommen wir nochmal zurück auf das Workbook. Ich habe damals angefangen für meine Schüler... Und ich wette mit euch, das macht so gut wie jeder, der länger unterrichtet und zwar einfach Materialien zusammen zu, äh, zusammenzubauen. Das heißt, je nachdem, was man unterrichtet, wie man es unterrichtet, hat man irgendwie so seine Standards. man sagt, ach, den Song mache ich sehr oft und äh, diese Übung. Und ich habe irgendwann die ganzen Sachen zusammengenommen hab die in einen Ort, also habe die erstmal ausgedruckt in, ich glaube, es waren 20 oder 30 Seiten. Das war verschiedene, das waren Übungen, die ich immer wieder mache, das waren äh, Tabellen, die ich immer wieder benutze, das waren Songs, die ich immer benutze, also wirklich Dinge, die sich bewährt haben, die ich wirklich über Jahre benutzt habe, habe ich dann da reingeknallt. Und das sah schon ganz cool aus, weil die Schüler haben praktisch ein Hefter bekommen und da war alles drin. Und ich habe schon damals gehört von meinen Schülern, die bei anderen Lehrern waren, dass das keiner gemacht hat, wo ich mir dachte, ey, das ist, ja, das ist ja das Billigste überhaupt. Also weniger kann man fast gar nicht machen. Und trotzdem gibt es genug, die es halt nicht gemacht haben. Ja, also deswegen muss man sagen, und das ist eigentlich vollkommen egal, wie eure Konkurrenz ist. Natürlich, klar, guckt ihr gerne auf die Konkurrenz. Und gerade Konkurrenz, die funktioniert, bei der würde ich noch genauer hingucken. So, was macht diese Konkurrenz, dass es funktioniert. Aber, ähm, Ansonsten sollte euch das nicht so interessieren, sondern ihr macht einfach euren eigenen Weg. Und einer dieser Wege ist einfach, wenn der äh, Schüler zum ersten Termin kommt, dass sie ihn wirklich flasht mit allem drumherum. Und ein Teil ist davon, dass praktisch er etwas in die Hand bekommt. Und die wenigsten bekommen etwas in die Hand. Ich habe gerade jetzt einen neuen Schüler seit, ich glaube, ein oder zwei Monaten. Ich glaube, der hat Anfang des Jahres angefangen. Und der hatte davor einen Lehrer, und alles, was wir machen, das ist immer sehr, sehr interessant, weil er hat vieles schon gesehen, aber nie erklärt bekommen. Wir hatten letztens das Thema Banding auf der Gitarre und das ist praktisch, von der Technik her muss man das doch schon mal erklären, damit die Schüler es nicht falsch machen. Die meisten Schüler drücken aus den Fingern, weil das ist so das Erste, was man machen würde. Ja, Ich habe eine Saite und will sie jetzt hochziehen. Also was mache ich? Ich drücke einfach aus den Fingern aus. Das ist aber die falsche Angehensweise, weil die richtige wäre, also falsch und richtig so in dem Sinne gibt es nicht, aber es gibt sehr, sehr anstrengend und weniger anstrengend und die weniger anstrengende Version wäre, dass ich mit dem Daumen eine Art Schraubbewegung mache und meine Finger starr sind. Ist jetzt natürlich für nicht Gitarristen, denken sich, hä, was denn das? Aber äh, Gitarristen werden das kennen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo er gesagt hat, er hat das Banding, hat ihm sein alter Lehrer gezeigt, aber niemals erklärt. Und das fand er hier sehr cool. Also von dem her, umso genauer ihr seid bei den Schülern, umso mehr ihr auch natürlich Erfahrung habt, umso mehr werdet ihr die Bindung zu dem Schüler oder dem Kunden bekommen. Und er wird euch bei den einfachsten Sachen als krassen Experten sehen. Und darum geht es ja. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, in den meisten Sachen bin ich immer sehr proaktiv. Und ich nenne es mal dominant, ich weiß gar nicht, ob man das hier in dem Zusammenhang dominant nennen würde. Und zwar geht es darum, dass ich wirklich mein System habe. Ich weiche immer mal wieder aus, ja, wenn ein Schüler sagt, oh ich würde gerne das, das, das machen, dann gucke ich, wie ich es in mein Programm integriere. Aber an sich ist es so, wenn man zu mir kommt, dann bekommt man ein fertiges Programm, einen roten Faden und den geht man durch. Ja, es kommt immer wieder, dass ich auch selbst ein paar neue Sachen reinbringe und der Unterricht ist nicht nur immer dieser rote Faden. Ganz unterschiedlich, wenn ein Schüler fragt, ey, können wir das Thema durchmachen? Gar kein Problem. Aber so grundsätzlich ist bei mir immer ein roter Faden und den muss jeder Schüler durchmachen. Jeder Schüler natürlich auf seine eigenen Weise, weil das Programm an sich ist sehr individuell gestaltet und trotzdem hat es einen festen Kern. Und ich glaube dass viele Schüler, die ich habe, zumindest alle, die jetzt da sind, die das sehr, sehr mögen, denn das ist auch wieder eine Sache, die ich als Erfahrung auch selbst gemacht habe, aber sehr oft gehört habe, dass die meisten Lehrer in dem, ich sag mal Gitarrenbereich, wir werden mal im Gitarrenbereich, wie gesagt, das zählt aber für alles, dass die keinen richtigen Plan haben. Oft ist es so, dass es Musiker sind, die musikalisch sehr gut sind, die spielen dann irgendwie seit 20, 30, ich weiß nicht was, Jahren, sind hammermäßig, also können das richtig gut aber können das halt nicht erklären, denn äh, Lehrer sein und jemanden etwas begreiflich machen, ist halt ein Riesenunterschied, als sie es selbst können. Ich hätte es nicht gedacht damals tatsächlich, aber es ist so. Also wirklich Leuten etwas verständlich zu machen, so dass sie es wirklich verstehen, dass sie sagen, ah, okay, krass, Step by Step. Ähm, und ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von einem Freund von mir, der wirklich ein guter Gitarrist war, der ein krasses Gehör hatte und wirklich, ja, also wirklich gut war in dem, was er tat oder tut. Und der hatte auch ein paar Schüler und es hat null geklappt, weil für den war es so, da kommt jemand und er spielt halt ein bisschen und die andere Person macht das nach. So ganz, ganz lapidar gesagt. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und bei ihm war das so, wenn jemand etwas nicht konnte, also praktisch er zeigt jemanden einen Griff oder ein Stück, einmal, und der Schüler kann das dann nicht, dann war für ihn, für meinen Kumpel, komplett unverständlich, warum er jetzt das nicht versteht. Ja, also, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr macht ein, ihr geht zum Gymnastikunterricht, da macht jemand einen Flickflack, zeigt euch den und sagt, hier, mach mal. Und ihr sagt, aber das kann ich nicht. Und dann fragt die Person, hä, wie kann es nicht? Ich habe es ja auch gerade gezeigt. Ja, das ist schön, aber die Muskulatur ähm, und. Alles Weitere, das ist noch nicht ausgebildet. Also von dem her darf man nicht vergessen, man muss ja die Leute erstmal fit machen für diesen Bereich. Und das vergessen viele äh, Autodidakten gerade, die sich jetzt einfach selbst beigebracht haben und einfach gar nicht mehr wissen, wie sie das gemacht haben. Das hat sich jetzt im Prozess, ähm, ja, also praktisch im Prozess ist es entstanden. Und bei mir ist es anders, weil ich mit 21 Gitarre angefangen habe. Das heißt, ich kann für mich selbst noch sehr, sehr gut äh, nachvollziehen, wie es war, praktisch ähm, das nicht zu können und sich da abzumühen, irgendwie überhaupt einen Akkord bekommen zu haben. Und das ist auch ganz wichtig, dieses Verständnis zu haben für den Kunden. Das ist dann dieses Reflektieren ähm, und und den Menschen wirklich gleich mal näher sein. Und natürlich empathisch zu sein, dass man auch merkt, so, okay, der Schüler kann das gerade nicht, also muss ich relativ schnell switchen, damit es nicht, nicht zu nervig ist, sage ich mal. Also dass dann praktisch die, der Schüler einfach keinen Bock mehr hat, weil es ihn frustriert. Ja, er merkt einfach, er kriegt es gerade nicht hin. Und das habe ich ganz oft und dann äh, drehe ich die Sachen um. Und ich hatte gerade oder habe gerade eine, äh, einen Vater mit einer Tochter als Schüler und das, das war so ein bisschen bei mir der Problemfall, weil in, den ersten, in der ersten Stunde schien das Mädel nicht so wirklich Lust zu haben. Aber da muss ich auch wieder sagen, da kann ich tatsächlich bei, bei na naja, Kleinkind ist es nicht, aber bei Kindern kann ich das halt nicht so leicht lesen. Sie hat gesagt, er hat die mega Spaß gemacht, hat sie doch mega Lust. Ja, hätte ich niemals gedacht. Ehrlich gesagt, ich dachte, nach der ersten Stunde sagen die, okay, war ein netter Versuch und jetzt habe ich die irgendwie seit, keine Ahnung, drei Monaten oder so und jetzt macht es tatsächlich Spaß, weil ich Wege gefunden habe, auch wieder hier kreativ. Eine Sache zum Beispiel, die ich ganz, ganz früher gemacht habe, die ich fast schon vergessen habe. Und zwar, wenn wir einen Song haben mit vier Akkorden, dann muss man die natürlich im Time wechseln. So, Das ist für Kinder immer ziemlich schwierig, weil noch die Motorik nicht da ist, auch für Erwachsene. Aber für Kinder ist es noch ein bisschen schwieriger, weil sie mit ihren Fingern noch nicht so gut umgehen können. Und was ich jetzt gemacht habe, war, dass ich gerade bei Gruppen, also Vater und, und Tochter, dass wir äh, das aufbröseln und zwar in jeweils zwei Akkorde, also praktisch der eine übernimmt den ersten und den dritten und der andere übernimmt den zweiten und den vierten. Das bedeutet, die Person, die jetzt des, den ersten Akkord gespielt hat, hat jetzt ein Akkord lang Zeit zu wechseln und dann in den dritten reinzukommen. Und der andere macht den zweiten und hat dann Zeit, den vierten. Und das klingt sehr, sehr cool, weil der eine spielt an, dann hat er Pause, der andere spielt an. Und, das ist so eine und man lernt auch sehr, sehr gut die Rhythmik, denn man muss ja wirklich rhythmisch wechseln, weil der eine muss fertig sein, wenn der andere anfängt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Und seitdem ich das so mache, macht es noch mehr Spaß, und mir auch, weil es einfach funktioniert. Weil gerade das Mädel war mal ein bisschen abgelenkt, sage ich mal. Und jetzt ist sie aber hochkonzentriert dabei, weil sie merkt, sie, sie muss ja ein Time sein. Ja, sonst funktioniert es ganz nicht. Klar könnte sie auch sagen, nee, mache ich nicht. Aber anscheinend macht sie es. Also von dem her, das ist schon sehr, sehr cool. Das freut mich. Deswegen macht es mir auch mehr Spaß. Und deswegen sage ich, ey, okay, die kann ich jetzt auf jeden Fall behalten, die Schüler. Weil es ist kein Stress, sondern es ist wirklich Freude. Und am Ende sollte, auch wenn man unterrichtet, das Ganze Freude sein. Denn jetzt mal ganz ehrlich, gerade wenn wir Musik machen, gerade wenn wir was Kreatives machen, dann ist es doch nicht cool, wenn wir einfach keinen Bock haben. Ja, wenn der erste Schüler kommt, der zweite, der dritte, wir sind nach acht Stunden oder keine Ahnung, sechs Stunden einfach komplett fertig mit der Welt. Und das hatte ich früher tatsächlich, weil in Musikschulen musste ich gezwungenermaßen alles nehmen, was ging. Einmal, weil die Schule das wollte. Und natürlich muss ich auch zugeben, ich will mich da nicht freimachen. Klar wollte ich das auch selbst, weil ich meine, umso mehr Schüler ich habe an einem Tag, umso mehr Kohle. Aber dafür war es sehr hart. Ich kann mich noch erinnern an der Musikschule Spandau, wo ich teilweise, ich glaube, zehn oder zwölf Schüler an einem Tag hatte. Und das wirklich im Akkord. Da kam der erste, der zweite, dritte, vierte. Also ich glaube, ich hatte auch, ähm, auch Unterricht in Gruppen. Und das war schon wirklich, das war harte Arbeit. Ich habe es tatsächlich ein bisschen easier für mich gemacht, weil ich da schon die Konzepte äh, gebaut habe. Und deswegen wurde es dann leichter, weil wie schon gesagt, ich hatte einen roten Faden. Jeder hat diesen roten Faden gemacht und deswegen wusste ich so ungefähr, wo jeder Schüler steht. Bei zwölf Schülern ist es gar nicht so leicht, wenn jeder irgendwas anderes macht. Aber wenn dieses Konzept da ist, dass jeder relativ dasselbe macht, ist es vielleicht für mich ein bisschen monotoner, aber für den Schüler einfach leichter. Ja, weil ähm, er einfach seine roten Faden hat. Und das baut sich natürlich nicht von heute auf morgen so zusammen. Das dauert eine Weile. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich das für mich in einem Bereich gebaut habe, dass es in einem Bereich funktioniert hat, also in der Gitarre, baue ich das gerade im Produktionsbereich und es funktioniert sehr, sehr gut. Also auch hier diese Classroom-Sache habe ich aufgebaut. Ich bin gerade, also ein Buch habe ich aufgebaut. Also es sind schon sehr, sehr viele coole Sachen, die ich gerade mache, die mit ein bisschen Kreativität natürlich ein bisschen umgeändert werden müssen, weil nicht alles funktioniert gleich. Auch die Materialien kann ich natürlich nicht benutzen, aber so ein Workbook zu bauen für zum Beispiel Produktion, ähm, wie was benutzt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es dauert natürlich eine ganze Weile, also da wären wir nicht von heute auf morgen. Aber so wirklich... und das Geile ist, es ist halt sehr individuell. Das heißt, wenn ich dann mein eigenes Workbook habe, ist es ein Unterschied, wie wenn ich etwas von jemand anderem benutze, weil das von dem anderen muss ich erstmal ausarbeiten für mich selbst und dann dem Schüler zeigen. Und so habe ich meine komplett eigenen Unterlagen in der Produktionswert zum Beispiel, wie funktioniert eine Kick, vielleicht Frage-Antworten in dem Ding, eine kleine Beschreibung, Bilder und so weiter. Und Stück für Stück kann ich dann praktisch wieder etwas bauen, wenn ein Schüler kommt, sage ich ihm, hey, hier ist ein Buch für unsere ganze Arbeit. Und das bringt natürlich wieder ein Stück mehr ähm, so diesen Expertenfaktor. Was natürlich extrem wichtig ist, äh, gerade dem Kunden zu zeigen von Anfang an, ey, ich bin der Experte und du hast mit mir die absolute richtige Wahl getroffen. Ja, unglaublich wichtig. Weil so, sobald der Schüler uns nicht als ähm, ja, wie soll ich sagen als Instanz sieht, wird das ein bisschen schwierig. ja. Ich hatte auch mal Schüler, die sich als besser gefühlt haben und so weiter. Und so kann man nicht arbeiten, weil ich will ja im optimalen Fall wirklich das Allerbeste für meine Schüler. Ja, Ich habe einfach Bock, dass die richtig, richtig gut werden, dass die einfach mega Spaß haben, dass sie nach Hause kommen und sagen, ey, weißt du was, das war gerade der Hammerunterricht. Und das funktioniert halt wirklich, wirklich nur, wenn wir äh, miteinander auf gleicher Ebene arbeiten. Also praktisch, wenn die Person oder der Schüler mich als Instanz sieht, als wirklich Experten und sagt, ey klar, lass uns das machen, ich bin da vollkommen, ich mache einfach alles, was du willst, denn ich habe das Gefühl, dass du mich weiterbringst. Und das habe ich immer, ich erkläre auch, warum ich es mache. Ich habe gerade jetzt wieder so eine Session mit ein paar Schülern, wo ich mein Clap-Hands-System mache, wo die praktisch auf Noten klatschen müssen und manchmal irgendwie, das ist so eine Aufgabe, die sie nicht so gern machen, wobei es komisch, weil ich finde es immer ganz lustig, als ein bisschen rausgehen aus der Gitarre, aber wenn ich das aber erkläre, warum das so ist, wenn ich ihnen dann Beispiele zeige, was sie jetzt nicht können und wahrscheinlich mit den Claphands, dann funktioniert es. wieder und sagen sie, weißt du was, das mache ich. Und wenn sie einmal drin waren, so die ersten ein, zwei Level, dann macht es auch Spaß, weil man dann, es ist ja eine Herausforderung. Ja, man hat diese PDFs, die man nachklatschen muss und dann überträgt man es auf die Gitarre. Also das macht schon wirklich Spaß. Okay, das war es erstmal eine sehr, sehr lange Anleitung oder Einleitung. Wir werden uns auf jeden Fall die nächsten Dienstage werden wir uns Stück für Stück verschiedene Methoden angucken, die man machen kann. Nicht alles müsst ihr machen. Ich werde euch einiges vorstellen und dann werden wir schauen, dass wir Stück für Stück uns dem Kunden nähern, so dass wir sagen, ey, das ist wirklich jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Und ich muss tatsächlich bei mir sagen, dass ich wirklich zu all meinen Kunden eine sehr, sehr gute Bindung habe. Also keiner ist mehr so eine Art ähm, ja, wie ich sagen, unbekannter, sondern ich weiß bei den meisten, was sie jobtechnisch machen, ich weiß, wie es ihnen geht und das ist wichtig, das ist wirklich, wirklich wichtig, alleine schon, wenn man einfach ein bisschen mehr Geld nehmen will für den Unterricht, was wichtig ist heutzutage, gerade als Musiker sollte man auf jeden Fall, wenn man sich sowas aufbaut, sollte man auf jeden Fall, ähm, sich, sich, also wirklich aufmerksam, aufmerksam den Schüler gegenüber sein. Und weiß ich gerade sehe, ich habe von einem Schüler, der war gerade in äh, New Orleans und ich bin ja gerne, ich sammle ja gerne aus dem Hardrock-Café diese, gibt ja so Gitarren aus verschiedenen Hardrocks und er hat mir zwei mitgebracht, das sind so kleine Pins. Mega cool, muss ich sagen. Und ja, jetzt habe ich eine Limited Edition aus New Orleans, weil da irgendwie ein Fest war, sehr cool, und einmal so ein normales normale Gitarre, also wer diese Pins kennt. Und das ist halt der Hammer, dass man wirklich, der Schüler kommt, bringt was, und ich werde dem Schüler, der hat auch dieselbe BB King Gitarre, die ich habe, nur in Epiphone-Version, und ich habe ganz viele noch äh, BB-King-Seiten und ich habe gesagt, ey, ich mache die nächste nächstes Mal, wenn wir uns wieder sehen beim Unterricht, haue ich dir mal die Seiten drauf. Ja, und so ist das ein Geben und Nehmen. Man guckt nicht auf den einzelnen Cent, sondern es ist klar, der Preis für den Unterricht ist klar und alles andere ist halt zusätzlich, ja, wenn ich irgendwie sage, ich mache jetzt auch zum Beispiel nicht dieses Wochenende, sondern nächste Wochenende einen Workshop für vier, fünf Schüler, weiß ich noch nicht genau, und die haben mich gefragt, ja, was kostet das? Und ich sage, ey, das ist im... Programm drin. Wenn ich einen offiziellen Workshop mache, dann ist noch mal was anderes. Aber diese Workshops einmal im Jahr will ich auf jeden Fall für alle meine Schüler so zusammengenommen vom Level her, dass es ungefähr passt, mache ich einen Workshop, dass wir einfach mal uns kennenlernen. Und das lieben die Schüler. Ja, das lieben die, dass man ganz locker ein bisschen Gitarre spielt, was isst, was trinkt und so. Also einfach dieses sein und auch mit anderen ein bisschen Musik machen, wo man es normalerweise halt nicht schafft, weil man hat einfach keine Zeit und so machen wir ein kleines Wochenende, spielen ein bisschen zusammen und ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Das ist auf jeden Fall noch ein großer Teil zu diesem Liebe dein Kundensystem. Also, ich wünsche euch mega Erfolg damit und lasst uns starten. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.